0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román Correspondiente a hoy, viernes primero de abril de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional En privado, por Joaquín López Lóriga Que se publica en el periódico Milenio Advertencia conductores El presidente López Obrador hablaba ayer en la mañanera de Joe Biden, del gobierno español, de los impuestos, cuando a propósito de ¡pum! soltó. Y aprovechó para hacer un llamado a los radiodifusores, en especial a los de la Ciudad de México, que están completamente ladeados. O sea, nada más están de un lado, no hay equilibrio. Todas las estaciones de radio en contra de nosotros. Le buscan, le cambian, y todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra. No hay quienes puedan defender alguno de los planteamientos nuestros. Es un desequilibrio total. No hay objetividad. No hay profesionalismo. Son completamente tendenciosos. Y estos están ya ahora desatados, y es impresionante la campaña. Entonces, muy fraternamente, ¿no?, Una revisión porque no hay ningún contrapeso. Todo es en contra, reprochó y reclamó. A eso ha llegado en su cuarto año de gobierno. Todas las estaciones de radio están en su contra. Todas y todos los conductores también. Con falta de profesionalismo. Completamente tendenciosos y parte de una campaña como siempre en su contra. Entiendo el momento que está pasando. Que no es el que él quisiera pero pregona Y cualquier disidencia es un ataque, cualquier crítica un enemigo, y cualquier señalamiento una campaña siempre en su contra, y el que difiera es un opositor, adversario, oponente o enemigo. Se mantiene el principio de que los que no están conmigo están contra mí. Tras esta advertencia pregunto, ¿cuál es el siguiente paso, presidente? Retales 1 horarios. López Obrador desde que fue jefe de gobierno se pronunció contra el horario estacional invierno-verano. Hoy que es presidente, insiste y la jocopo de los diputados verá el lunes si lo quita o no, para quedarnos todo el año como le gusta, con el de invierno. De todos modos el domingo, inicia el de verano. Dos diferentes Dos policías municipales de Durango, murieron en un accidente Ambos estaban asignados como escoltas al senador con licencia de Moreno, José Ramón Enríquez. Y pregunto a estos, que se dicen diferentes? Cuando la crisis de seguridad es por falta de agentes municipales, ¿cómo es que asignan a dos a un senador con licencia de Morena Y pregunto, ¿cuántos senadores tendrá como escoltas a policías municipales o estatales que se pagan del erario? Y tres. Confirmado. El presidente dará su ya acostumbrado informe trimestral el próximo martes 12, dos días después de la consulta de revocación de mandato que ganará de calle, el mismo día que en comisiones de la Cámara de Diputados aprueben la minuta de su reforma eléctrica y en la víspera de enviar su iniciativa de reforma electoral para desaparecer al INE, al Tribunal Electoral, a las opres estatales y a diputados y senadores plurinominales. Así de coordinado su proyecto para 2024. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Un presidente que se traiciona a sí mismo. Es paradójico que un presidente como López Obrador, que se reivindica de izquierda, tenga en su agenda una reforma electoral que pretende desaparecer el INE y eliminar a los pluris en el Congreso. La representación proporcional no solo da oportunidad a todas las minorías de estar presente en las cámaras, sino que impide que un solo grupo controle el país. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Para nadie es un secreto que López Obrador desprecia el orden legal. No le gusta que lo limiten. Se brinca las reglas cuando le da la gana a nombre de El Pueblo que dice representar. Intenta acabar con todo lo que hace contrapeso. El consejero electoral, Ciro Murayama, nos recordó que hace casi un siglo el fascista Benito Mussolini asfixió la vida democrática en Italia con una reforma electoral autoritaria. En un artículo que escribió en Nexos, salpicado con fragmentos de la biografía de Mussolini que escribió Antonio Scurati, recordó que el dictador utilizó la eliminación de la representación proporcional para diezmar a socialistas y comunistas en su país. ¿Resultado? El Parlamento dejó de ser un estorbo para el gobernante. El artículo inicia con una cita de Mussolini. El fascismo no está contra las elecciones. El fascismo no está contra el Parlamento. Lo único que quiere es que las elecciones colmen la brecha... Entre el Parlamento y el país ¿Le suena? De los propósitos de López Obrador Hablamos ayer con el panista Santiago Krill Vicepresidente de la Cámara de Diputados Mientras caminábamos Por la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro El hombre sabe del tema En su su larga trayectoria Fue consejero del IFE 1994-1996 Secretario de Gobernación 2000-2005 2000-2005 y precandidato presidencial en 2006 ¿Paradoja lo de los pluris? preguntamos el presidente ha venido traicionando no solo a la democracia se traiciona a sí mismo a sus orígenes ya no se acuerda que a través de la representación proporcional el partido comunista pudo pasar del movimiento armado al movimiento democrático tendría que honrar ...toda la tradición de los grandes... ...Demetro Vallejo... ...Eberto Castillo... ...y después la escisión del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas... ...en tiempos del presidente Miguel de la Madrid... ...le debe ser muy difícil verse en el espejo... ...recalcó... ...al inicio de la plática nos dijo que... ...la famosa reforma electoral... ...es un distractor... ...pero también... ...una zancadilla al ...explicó... ...el país está hecho un desastre una crisis económica en ciernes una crisis de seguridad muy profunda una situación de salud grave pero además es un ataque a la democracia difícilmente va a prosperar se requiere una reforma constitucional aquí no contaría con los votos también tiene un defecto indeseable para él de este lado nos agrupa y nos une de una manera cada vez más fuerte aseguró Ilustra sus palabras con una predicción tajante sobre la reforma que es muy importante para el presidente. La eléctrica. ¿Va a ser derrotada aquí en la Cámara de Diputados por la coalición Va por México? ¿Tienes confianza en el PRI? ¿No le das crédito a las versiones de que estaría negociando Hidalgo por la eléctrica? Tengo confianza plena en el PRI, en el PRD y en mi partido. Es absurda esa versión. Es tanto lo que está en juego, lo saben ellos y lo han dicho. En eso estamos totalmente unidos. En línea con esa fortaleza que, según Krill, tiene el bloque opositor en el Congreso, la bancada del PRI en San Lázaro dio a conocer un categórico comunicado sobre la reforma eléctrica. No se votará en los términos que fue presentada. La senadora Xochitl Galvez se siente amenazada nos cuenta que al día siguiente que dio a conocer el ego con la casa gris unos desconocidos fueron a grabar su casa narra ayer fueron a grabar a mi casa estaba un personaje con una playera verde estoy consiguiendo los videos de la calle no sé si es una manera de amenazarme pero sí intimida fue a las doce y media del día a esa hora tú estabas aquí en el senado atajamos Sí, pero el portero se dio cuenta de que estaban grabando desde calle. Salió, le preguntó y se fue. Solo falta que manden un dron, bromeó. Capital, Capital político, político, por Adrián, Adrián Rueda, que Rueda, que se, se publica, publica en el periódico Excelsior. Excelsior. Sola pana Ernestina en Donceles. Lo que se esperaba fuera el debate central en Donceles, para analizar la actuación de Ernestina Godoy por el caso de la excuñada del fiscal Alejandro Gersmanero, en el que se torció la ley para encarcelar a una señora inocente, acabó en bomba de humo. En lugar de mayoritar esta vez a la oposición para impedir que la fiscal compareciera, Morena aceptó que fuera citada, pero más adelante, y solo ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. La oposición dejó ir la gran oportunidad de que Ernestina explicar a los ciudadanos el delicado tema en el que está metida al reabrir una demanda que había sido rechazada dos veces por falta de elementos y que ella armó de nuevo para ir por dos adultas mayores. De Moreno se entiende perfectamente, pues lo que menos necesitan en estos momentos es hacer más grande el escándalo, pues a la vuelta de la esquina está la consulta sobre la revocación del mandato del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las fracciones opositoras tendrían que haber defendido con todo a las ciudadanas cuyos derechos fueron violentados, sobre todo para garantizar que eso no le vuelva a ocurrir a nadie. Porque a pesar de ser exhibida, la fiscal sale a jurar que ya no se fabrican culpables como antes. Y efectivamente, la fabricación de culpables es una práctica añeja que la 4T juró terminar. Pero resultó peor, pues ahora las autoridades no solamente fabrican culpables, sino que ya hasta se inventan delitos. Y todo para satisfacer las venganzas personales de la cúpula de la 4T. Debido a que Hermesina enlodó a la Fiscalía de la Ciudad de México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la exhibió como lo que es en realidad, ni autónoma, ni honesta y totalmente servil al poder. Y es que en 2015, tras la muerte de su hermano Federico Alejandro Gers, denunció a su excuñada Laura Morán y a la hija de esta, Alejandra Cuevas, a quienes acusó de haber matado a su hermano al no brindarle los cuidados médicos necesarios. Primero, en 2016 y después en 2017, la demanda fue rechazada por las autoridades judiciales que decretaron el no ejercicio de la acción penal por falta de materia. Pero en 2019, ya con Godoy, se reabrió el caso y un año después, la señora Cuevas fue a prisión. Este asunto tiene un guión aún más terrible que el de la película Presunto Culpable, tan aplaudido en su tiempo por el pejismo que denunciaba el uso de las instituciones de justicia del Estado para encarcelar a un inocente. La 4T no solo encarceló a un inocente, sino que para ello se basó en un supuesto delito que no existe, que se inventó y que los jueces, que deben ser garantes de la justicia y que deben conocer el Código Penal, lo utilizaron en la condena. Y luego de todo el cochinero, no hay ninguna sanción y nadie es llamado a cuentas, a pesar de la paliza que la Corte le puso al Poder Judicial de la Ciudad de México. En lugar de apoyar a las mujeres violentadas, Morena prefirió sola para Nestina y esconderla mientras pasa la tormenta. Centavitos Como fue pronosticado, Sandra Cuevas hizo de las suyas y se burló de los jueces y de la jefa de gobierno, pues en su audiencia de ayer en el del norte, se volvió a disculpar a su manera. Con los policías a los que cacheteó, con los que libró todos los cargos, la alcaldesa tenía claro que luego del escándalo Godoy-Gersmanero, el gobierno capitalino no se atrevería a ir de nuevo en su contra. Otra vez la cúpula de la 4T fue puesta en ridículo. Sobremesa por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. AMLO quita pensión y prestaciones a trabajadores del INDEP. Ya les platiqué del Via Cruz Crucis de los trabajadores de Banjército. Bienestar de la Universidad de Chontalpa, de los jubilados y pensionados de Banrural Y hoy les traigo la de los del INDEP A quienes también la 4T los trae a Paniagua al no respetarles sus derechos laborales Nuevo abuso Desde que el SAI fue sustituido por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP Tras la llegada de la mal llamada Cuarta Transformación los trabajadores comenzaron a sufrir abusos y violaciones contra sus derechos laborales al grado de perder todas las prestaciones y pensiones por derecho de antigüedad trabajadores del INDEP me buscaron para denunciar que desde el 2019 Everardo Zavala Zamudio quien entonces fugía como director corporativo de finanzas y administración del instituto ordenó tomen aire bajo oficio desaparecer las pocas prestaciones que tenían los empleados, incluidas las de servicio médico, la ayuda de nacimiento y de defunción, cinco días extra de aguinaldo y el fondo de ahorro a empleados ¿Qué hubo les con el allí? Austericidio. En su momento, tanto Zavala como Silvano Antonio Espindo Parra, exdirector de recursos humanos del Instituto, fueron cuestionados del porqué de los cambios repentinos e inhalen y exhalen solo se limitaron a decirles que era parte de las políticas de austeridad aprobadas por el Congreso a partir del 2019 Everardo se dio cuenta de que personal operativo de confianza traía concepto de compensación complementaria el cual se actualizaba con los incrementos salariales y con una llamada dijo no, quítenselos y si se quieren quejar, que se quejen. Y nos la quitaron. No hubo una liquidación de derecho a prestaciones cuando dejaron de pagarlos, simplemente nos la quitaron, de un día para el otro. Refiere uno de los denunciantes. De la mano de esta austeridad también llegó la nueva propuesta del Reglamento Interior de Trabajo, RIT, que eliminaba las pensiones para los nuevos trabajadores, ya aunque señala claramente que aquellos contratados antes del 1 de enero de 2014 continuarán recibiendo dicho derecho hay trabajadores que aseguran que el objetivo es desaparecerlas de manera general sin importar la antigüedad de los mismos teníamos el acceso a una pensión que es realmente por lo que la mayoría se aguantó pero ahora está en riesgo con la propuesta de modificación del RIT esa propuesta es la que quieren aplicar sin importar a los empleados que llevan años ahí trabajando. Vale la pena destacar que los afectados por el nuevo reglamento del RIT preparaban un amparo colectivo, sin embargo, decidieron abandonarlo por temor, por miedo a nuevos despidos injustificados y amenazas de no otorgarle su liquidación por antigüedad. Totalmente desprotegidos. Al no saber ¿A dónde acudir porque las autoridades simplemente los ignoraron? Los trabajadores del INDEP piden ayuda para que se les voltee a ver al tiempo que exigen se respeten sus derechos laborales a lo estipulado al Reglamento Interior de Trabajo emitido en diciembre de 2013, cuando aún era el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAI. Tengo una amiga que cumple sus 20 años en abril, y pues imagínate la angustia en la que está, pues cree que en cualquier momento su pensión por derecho podría desaparecer. ¿Y la secretaria del trabajo, APA? ¿Quién? Sabe, nadie sabe nada de ella. De Luisa María Alcalde, y mira, que pintaba para más, pero sea chico, Secretario de Salud de Veracruz, un misógino. Hay que reconocer que la gente ya está harta de los diputados que no lo representan, que son totalmente palacio, antes muertas que sencillas. Así tildó el secretario de Salud, Ramos Alor, durante su comparecencia en el Congreso local, el pasado mes de diciembre, a la secretaria de la Comisión de Salud de la Legislatura Estatal, Lou Ingram, luego de los fuertes cuestionamientos sobre el abasto de medicamentos en las farmacias del CERSBERR. Mientras legisladores de Morena aplaudían al funcionario, y opositores le exigían respeto. ¿Qué les con la falta de educación? De inmediato la legisladora prista puso las quejas pertinentes en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Controlaría General del Estado de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz, el Organismo Público Local Electoral, pero ante la indiferencia de las autoridades de Veracruz, pero ante la indiferencia ahora, lo hizo en la CNDH por violencia política de género. Mi intención de esta queja es poder sentar un precedente para que ningún servidor público ataque de ninguna manera a una mujer. Es por lo que sucede hoy. Es por las que vienen detrás de nosotras. Pero lo peor es que Mercedes Santoyo, La Contralora del Estado dijo que no fue violencia de género. ¿Será que así se llevan en su casa? Gobernador Cuitláhuac García, ¿cómo permite estas faltas de respeto? ¿No tiene madre o hijas o mujer? Historias de reportero por Carlos Dores de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El millonario senador de Morena, que está bajo sospecha. En enero de 2020, el portal de noticias canadiense The Break News divulgó que el senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia Napito, había sido visto tomando un vuelo de la Ciudad de México a Canadá portando un pasaporte canadiense. Eso viola la constitución mexicana. Un senador no puede tener doble nacionalidad. El multimillonario líder sindical minero, Debió haber renunciado a la nacionalidad canadiense en 2018 antes de tomar posesión como senador. Antier al senador Napito le preguntaron al respecto y fue críptico en su respuesta. No dijo si mantiene la doble nacionalidad. Solo declaró, mi renuncia a cualquier nacionalidad distinta a la mexicana fue dirigida a las autoridades de México. Desconozco si las autoridades canadienses hubieran tenido al suscrito por renunciado tengo en mi poder copia de un documento en el que por orden de un juez Napito respondió a un ciudadano sobre el espinoso asunto de su posiblemente ilegal doble nacionalidad tiene sello del juzgado decimocuarto del distrito en materia administrativa el 4 de marzo de 2021 el senador admite que nunca renunció a la nacionalidad ante las autoridades canadienses. Renuncié a cualquier nacionalidad extranjera ante las autoridades que considera son las competentes, que en el caso lo son las mexicanas, no las canadienses. Después señala que no fue necesario hacer trámites en Canadá de existir alguno para esos fines conforme a las leyes de ese país. Expresa. Desconozco si las autoridades canadienses hubieran tenido al suscrito por renunciado a algún derecho con motivo de la renuncia que formulé ante las autoridades mexicanas. Y se justifica. Lo que sí es un hecho es que mis abogados en aquel entonces coincidieron en que era absolutamente innecesario el duplicar el trámite ahora en Canadá. ¿Tiene lógica que el senador Napoleón Gómez Urrutia renunciara a la nacionalidad canadiense ante las autoridades mexicanas? Si usted va a cambiar de trabajo, ¿mandaría su renuncia a la empresa que lo va a contratar o la mandaría a la empresa que está por abandonar? A lo mejor, lo que quiere Napito, una de las más desprestigiadas figuras de la política nacional, es instrumentar otra de sus simulaciones. Hacer como que renuncie a la ciudadanía canadiense... ...que no se enteren las autoridades de Canadá... ...así mantiene la ciudadanía... ...y si en el 2024 se le acaba el fuero... ...como legislador puede huir de nuevo... ...a su lujosa vivienda en Toronto... ...es tener a la mano una ruta de escape... ...por el caso de la denuncia de trabajadores mineros... ...que lo acusan de haberles robado... ...55 millones de dólares... ...porque si Napito... ...hubiera querido renunciar realmente a su ciudadanía canadiense, no era difícil. El trámite no es secreto. Si se teclea como renunciar a la ciudadanía canadiense en Google, los primeros resultados que arrojan son los sitios oficiales de Canadá. De acuerdo con la página oficial del gobierno canadiense, sí existe una aplicación para renunciar a la ciudadanía canadiense. Incluso en lista seis requisitos. Ser ciudadano de otro país que no sea Canadá no vivir en Canadá, tener al menos 18 años de edad, no ser una amenaza a la seguridad de Canadá, no padecer una enfermedad mental y no ser sujeto de un procedimiento de revocación de ciudadanía. ¿Será que el senador morenista escogió ignorar abiertamente la existencia de este trámite? ¿Será que lo hizo para seguir impune? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes primero de abril de 2022. Tenga usted un excelente fin de semana, un estupendo día y un saludable, pero sobre todo exitoso mes de abril. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quienes recuerda que no baje la agua.